بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 31 آگست 2018 میلادی مطابق با 9 شهریور 1397 شمسی و 19 زلحجه 1439 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجقای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره هم جلسه پنجم با یک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد علی آله الطیبین الطاهرین المحسومین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یقدین ایاک نعبد و ایاک نستعین در جلسه گذشته درباره آیه شریفه یا کنه عبود و یا کنه استعین نکاتی رو به اجمال عرض کردم از جمله این که در این آیه التفات از قیبت به خطاب یا به حضور اتفاق میفته تا قبل از این در باره موجود سومی سخن گفت حمد از آن است که رب العالمین است او مالک یوم الدین است بعد در اینجا یه دفعه زبان آیه عوض میشه تنها تو را با کسی سخن میگه که حضور داره او رو مخاطب قرار میده و این البته در زبان عربی مرسوم است که در مقام بیان گاهی وقتا از حضور به قیاب گاهی از قیاب به حضور تغییر میده لحن کلام رو و به این ترتیب یک روح و جان تازهی رو به کلام میده یه معنای خاصی رو افاظه میکنه ما در زبان فارسی هم در متون ادبی و شعرمون داریم یه همچین چیزایی ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین ارز کردیم این تقدیم ایاکه بر نعبدو افاده حصر میکنه و در مورد نعبدو و معنای عبودیت هم نکاتی رو در جلسه قبل ارز کردم که ناتمام بود از کردیم عبد معنای لغویش اصالتا یعنی هموار شدن، کوفته شدن، تسلیم شدن، نرم شدن به جادهی که هموار شده و کوفته شده میگن طریق معبد انسانی که تسلیم محض کسی یا چیزیست ازش تعبیر میشه به عبد رابطه ای که در گذشته یک نوع رابطه حقوقی میان انسان ها برقرار بوده به عنوان بردگی یا عبودیت اون رابطه با اون قالبش امروز دیگه در دنیای ما خوشبختانه وجود نداره اگرچه هنوز هم رابطه های مشابه اون و نزدیکی به اون با انوان های دیگه هست و شاید همیشه هم خواهد بود بالاخره به اقتضای زندگی اجتماعی انسان های یک نوع به کارگیری و استخدامی نسبت به همدیگه دارن که هرگاه به صورتی شکل میگیره و ظهور پیدا در حال اون رابطه چنین بوده است که یک انسان همه اختیارات و اراده و افعال و امکانات خودش رو در اختیار دیگری قرار میداده در ازای این که زندگیش رو به طور کامل او تأمین کنه و مزدی هم در مقابله این نمی گرفته مزدش همین بوده که ازش نگهداری کرده و از اون حمایت میکرده که حالا این رابطه امروز به نظر خیلی ظالمانه و خسمانه میاد ولی در یه روزگارانی شاید اختزایی جوامعی یه شرایطی بوده که چون این روابطی رو 
باید می‌داشتن یا جایگزین بهتری برای اون لاقل نمیتونستن پیدا کنن که درباره این باز بعداً به تفصیل بیشتری انشالله سخن خواهیم جلسه گذشته از کردیم که این رابطه مملوک بودن و عبد بودن یک انسان نسبت به یک انسان دیگه در بدترین فرضش در شدیدترین وضعش بعضی از ابعاد وجودی او رو در بر میگیره یعنی مالک مالک فعل عبده مالک کار و عمل و تولیدات عبده اما دیگه مالک ذهن او نیست نمیتونه باشه مالک جنسیت او ولادت او جغرافیای او فیزیک او هیچ کدوم از اینا نیست خود عبدم خیلی وقتا اینا رو مالک خودش نیست لذا این تعبیر عبودیتی که ما برای خدا برای خودمون در قبال خدا به کار میبریم و تعبیر مالکیتی که برای او در مورد خودمون به کار میبریم یک نوع استعلا و رفعت بخشیدن به یه مفهوم متعارف بین خودمون هست ولی باید توجه داشته باشیم که اون معنا و مفهوم خیلی وسیع تر و فراختر از مفهوم متعارف بین ماست مالکیت های ما در این دنیا که مالکیت های قرارزادی و اعتباری است و قبل بهش اشاره کردم اینا همیشه یه هیته ای از مملوک رو در بر میگیره یه اختیارات محدودی رو در اختیار مالک قرار میده اما مالکیت خداوند همه جانبه است هیچ شعنی از شعون ما از جسم و روح و جان و خواست و همیال ما نیست الا اینکه مملوک خداست الا اینکه در حقیقت ما در اون زمینه عبد خدا هستیم و کاری که باید بکنیم این عبودیت رو بفهمیم و به رسمیت بشناسیم و نسبت بهش اعتراف داشته باشیم این کاریه که در واقع ما باید انجام بدیم این کاریست که انبیا ما رو به اون دعوت اجازه بیدن یه مثالی استفاده کنم که باز شاید در جلسات گذشته به مناسبتی ازش استفاده کردم شما فرض کنید که یک شمع روشن رو در مقابل یک آینه قرار میدید طبیعتا تصویر این شمع و نورش در آینه باستا پیدا میکنه حالا یه شم بیرون آینه داریم یک شم درون آینه داریم فرض کنید این دو تا شم شروع کردن با هم صحبت کردن این شم بیرونی به اون عکسی که تو آینه است بگه تو کی هستی بگه من یه شم هم من قد قامتی دارم میسوزم روشنی میدم حرارت ایجاد میکنم به حساب ظاهران درست داره میگه همه اتفاقات داره میفته اما این پاسخ پاسخ درست و پذیرفتنی نیست این پاسخ از سر قفلت اون تصویر از واقعیت خودش به دست آمد تو کجات شمعه؟ تو عکس شمعه؟ تو کجات روشنه؟ تو روشنی چیز دیگری را داری بازتاب میدی؟ تو کجات داغه؟ کجاد میسوزونه تو داری داغی و سوزانندگی شیء دیگری را نشون میدی و بازتاب میدی هیچ چیز تو مال خودت نیست هر چه هست مال اون شمع واقعی بیرونیه 
اگر یک لحظه رابطه میان این شمع بیرون آینه و اون شمعی که تو آینه است قطع بشه چه اتفاقی برای شمع داخل آینه میفته؟ خاموش میشه؟ نه میشکنه؟ نه زوب میشه؟ نه چی میشه؟ نیست میشه شمع خاموش غیر از شمع معدومه شمع له شده و زوب شده و شکسته باز یه چیزیست که یه خاصیتی رو از دست داده نه اگه شما یک صفحه سیاهی جلوی شمع بگیرید و هیچ نوری از این به آینه نرسه دیگه در آینه هیچ چیز نیست مفهومی که ما نمیتونیم اصلا به این راحتی باش رابطه برقرار کنیم ما فقط از هستی فهمی داریم نیستی رو به قدر هستی میفهمیم حالا از نیستی نمیتونیم تصور داشته پس همه شعون و وجود اون شمع داخل آینه از استقامتش و حرارتش و سوختنش و شعله و فلان و همه اینها بازتاب یک موجود دیگری است که در خارج آینه است وقتی ما میگیم ما بنده خدا هستیم یا خدا مولای ما یا مالک ماست اصلا صحبت از یه وضعیت قراردادی نمی کنیم آنچنان که اسپارتاکوس پرده امپراتور روم بوده است اینجوری بحث نمی کنیم اینا قرار داده آنچنان که این لباس مال منه و من مالک اون هستم یه قرار داده از یه حقیقت داریم پرده برمی داریم من خیال میکنم یکی از قمده ترین کارهایی که انبیا میخواستن انجام بدن این بوده که این مسئله را به ما بفهمانه و باز خیال میکنم که اگه این مسئله رو بفهمیم اصلی ترین توفیقات زندگی رو به دست آوردیم و باز خیال میکنم متاسفانه در زمینه فهم این مسئله ما دوچار یه مقدار کجندیشی و مشکل هستیم ببینید به ما میگن باید از پیامبر اطاعت کنید الانم آیه خواهم خوند که نشون میده باید از پیامبر اطاعت کنید یعنی پیامبر رو باید مولای خودتون بدانید اما مولویت پیامبر ربطی به مولویت خدا نداره این یه قرار داده از جنس همون قراردادهایی که بین انسان هاست خدای تبارک و تعالی گفته همونطور که از پادشاه اطاعت میکنی همونطور که از مالکت اگه برده بودی اطاعت میکردی همونطور که اگه بچه ای از پدر و مادرت اطاعت میکنی بالاتر از اینها بیشتر از اینها مفصلتر از اینها از پیامبر من اطاعت کن ولی این اطاعت این تسلیم بازی قرارداد اجتماعی است واقعشون کاری که ما انجام میدیم فل واقع همزه مطیع پیغمبره و ابو لحق نیست فلواقع اینجوریه اما نسبت به خدا هم همزه عبد خداست هم ابو لحق عبد خداست فرقشون اینه که همزه این عبودیت رو فهمیده و در مقام رفتار انتخابی و آگاهانه خودش بکار گرفته ابو لحق نفهمیده ولذا بیراه ولی زار نمیفهمه چیکار داره میکنه پس بندگی در برابر خدا یه چیزی مفصلتر از اطاعت از پیغمبر نیست اشتباه نکنیم ما مل اصف در طول تاریخ مبلغان و مربجان و در واقع 
عواملی که دین رو معرفی و تبلیغ میکرده اند روحانیون ادیان به تعبیری برای اینکه بتونن آتوریته خودشون رو تقویت کنن برای اینکه بتونن کارآمدی بیشتری به خودشون بدن در فرض خیرخواهانش یا برای اینکه بتونن از مطامع و منافع دنیاوی به نفع خودشون استفاده کنن در فرض بدبینانش به نحوی خواستن خودشون رو و جایگاه خودشون رو به خداوند پیوند بزنن در حالی که انبیا این کار نکردن قرآن میفرماید و ما کانل نبی ایوتیه الله الكتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونو عبادن لی من دون الله هیچ پیغمبری که ما بهش حکمت و کتاب و نبوت داده ایم حق نداره به مردم بگه بنده من باشید به جای بنده خدا ولیکن کنو ربانیین باید میگه ربانی باشید بنده رب باشید انبیاء دعوت به رب میکنه از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که یکی سامد گفت که آقا این که قرآن فرموده است که اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابن من دون الله در مورد یهود و نصارا یعنی واقعا اینا احبار و رحبانشون رو آخونداشون رو میپرستیدن حضرت فرمود نه اطاعت مطلق میکردن اطاعت مطلق میکردن اطاعت اونا رو اصیل میدیدن ببینید پیامبر خدا چون پیامبر خداست هر چه بگه باید بگیم چشم چون میدونیم آنچه میگه خدا از ما میخواد این اطمینان رو نسبت به علماء دین هم داریم مسلم هم نداریم چون پیغمبر از طریق وحی پشتیبانی میشده به مخزن لایتناه های علم وحیانی متصل بوده آلمان دین یه انسان های هستن که تلاش فکری میکنن به نتایجی میرسن اولا باید حسن نیت و خیرخواهی و ادالت و حق طلبیشون رو احراز کنیم بعد باید به عنوان این که یک گمان است نتیجه تحقیقات علمی اونها بهش نگاه کنیم با احتیاط حرکت کنیم ببینیم چی میشه اجازه داریم از نتیجه تحقیقاتون رو استفاده کنیم و الا خودمون باید میرفتیم تحقیق میکردیم راه بندگی رو پیدا میکردیم چون کار سختیه چون وقت زیادی میگیره چون واقعیت زندگی اجازه اینکه هرکس هر کس تا قور این تحقیقات بره نمیده پس این اجازه رو دادن که از نزدی تحقیقات آدم های عادل و موسق و خیرهایی که در این حال متخصص و کارآمدم هستن در این زمینه استفاده کنیم اما بازم اون یه انسانیست داره به یه فهمی میرسه مطلق نیست فقط خدا مطلقه این سوء استفاده ای که توسط آلمان و روحانیون گای وقت در ادیان مختلف شده در اسلام هم متاسفانه شده کمان که رسول خدا فرمود که همه بلاهایی که به سر یهود و نصارا آمده است بر سر شما هم میاد حتی اگه اونا تو سوراخ یه سوسمار رفته باشن شما هم میرید برانکه این خسلت یک جامعه دینی و یک طبقه دینی ربطی نداره به اینکه اونا آدم های بدی بودن ما آدم های خوبی هستیم اونا و ما هر دو جنسمون یکیه راه که کچ کنیم مثل هم میشیم خطراتی که اونا رو تهدید میکرده ما رو هم تهدید میکنه ما شانس آوردیم که بعد از پیغمبر ما پیغمبری نیامده و نمیاد و الله همین چیزایی که تو قرآن 
راجب اهل کتاب میگفت راجب ما میگفت پیغمبر بعدی ولی جالب اینه که خود قرآن هم اشاره وار گفته است که این چیزایی که میگیم مال اونا نیست لیس به امانی کم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءم یجزده آرزو اعمال شما و اهل کتاب درست نیست هر کی کار بدی کنه جزا میبینه ما با اهل کتاب رو در یه حساب آورده بعدم پیامبر فرموده است اگه تو سوراخ سوسماری برن شما میرید لذا خطایی رو که احبار و رحمان اونا انجام دادن انحرافی رو که در امتهای اونا پدید آمد ما بینیم در دوره اسلامی هم پدید آمد خیلی هم زود پدید آمد خیلی هم زود پدید آمد یه قصه رو بگم خیلی دردناکه ولی ببینید واقعیت جامعه این بوده است دیگه بعد از این که قیام هر شکست خورد و عرض می کنم که مدینه در واقع سقوط کرد اون فرماندهی که حمله کرده بود و مدینه رو گرفته بود بله بسربن ارتات این مدتی حاکم مدینه بود و طبق سنتی که رایج بود نماز جمعه هم اون میخوند در خطبه نماز جمعه مدینه ایشون میگه که مردم به نظر شما اگه یه نفر آدم رو یه پیغام بهش بدی بگی برو اینو برسون از طرف من به فلان کس یه نفر رو هم به عنوان جانشین خودت تعیین کنی بگی که در قیاب من خانواده من رو اداره کن منزلت کدام یک از اینها بالاتره اون پیک و پیغام رسونی که یه پیغام بهش دادی برو به مردم برسون به خانواده من برسون یا اون کسی که اختیار خانواده تو در قیاب خودت به دست او دادی به نظر میاد که این دومی خیلی منزلت بالاتری داره بعد میگفت ببینید رسول الله پیک خداست یه پیغام ورده کاری نکرده اما خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه که حالا این آقای بست ابن ارتاد ارتاد هم نماینده او و از طرف او فرماندار موقت مدینه است این خلیفت الله چون اوائلم تا قبل از دوره معاویه به حاکم میگفتن خلیفه رسول الله یعنی جای پیغمبر گرفت این هم یه حرف من در آوردیست که بعد از پیغمبر در آمد ولی هیچ که جای پیغمبر رو در عالم نمیگیره هیچ که نمیگیره ما حتی اعمه علیه السلام هم بعضی از شعون پیامبر رو نمایندگی میکنن پیغمبر جایگزینی نداره با ارتحال پیغمبر هیچ که نمیتونه تمام ایار جای او رو بگیر خب به این آدم میگفتن خلیفه رسول الله بعد خلیفه رسول الله بودن یه مشکلاتی به بار میاره دست و پای آدم میبنده میای نظام پرداخت رو عوض کنی یه ده اعتراض میکنن میای سنت های اجتماعی رو عوض کنی یه ده اعتراض میکنن بنده خدا خلیفه دوم یه جای خلاف نظر پیغمبر میخواست عمل کنه یه دی اعتراض میکردن چرا خلاف پیغمبر عمل میکنی؟ دستفاش بسته بودن دیگه حالا او زورش میرسید چون فتوحات کرده بود مقبولیت اجتماعی داشت زورش میرسید بگه انا زمیل و محمد من پیغمبر همشاگردیم همپالکیم همتاییم او اینجور گفته من اینجور میگم بعدم چون عباحت داشت چون فتوحات کرده بود چون وضع جامعه رو خوب کرده بود هیچ که نمیگفت آخه تو کجا پیغمبر کجا میخریدن ازش 
اما بعدن که از بنی اومیه کسی نمیخرید این حرفا رو باید این پیغمبرش یه جوری درز میگرفتن که خیلی کسی سراغ پیغمبر نره لذا خلیفه رسول الله شد خلیفت الله دیگه به خلیفه میگفتن خلیفت الله وقت بسرب نعرتاد میگه که خلیفت الله مقامش بالاتره یا رسول الله خلیفت الله بالاتره پس ببینید قرآن چقدر گفته شما بعد از پیغمبر اطاعت کنید ده بار بیشتر از اون صد بار بیشتر از اون از یدیده بزدیده ابن معاویه باید اطاعت کنید این نگاه تو طول تاریخ انتقال پیدا کرد بعد این نگاه ظلم و ستم و نمیدونم تو عرصه اجتماع چه خاکی به سر امت اسلام کرده اون جای خودش نامر به جای خودش کاری ندارم اون نگاه باعث شده که اون واکنش طبیعی من انسان در مقابل کسی که آزادی من رو سلب میکنه کسی که دست و پای من رو میبنده کسی که قدرت انتخاب من رو میگیره کسی که کرامت من رو مخدوش میکنه اون واکنش طبیعی کم کم در من در مقابل عبودیت خدا هم پیدا بشه خیال کنم خدا هم آنچنان بر من مسلط است که خلیفت الله که خلیفه رسول الله که حتی خود رسول الله درست رسول الله با نهایت کرامت و با نهایت ادالت با مردم رفتار میکرد ولی باز تسلط من پیامبر بر مردم یه قرارداد الهی است خدا گفته ما میگیم چشم اما تسلط خدا از جنس قرارداد نیست یه واقعیتی از واقعیت های این جهانه بابا اگه ویلیام هاروی گفت خون شما داره تو بدنتون میچرخه داره یه واقعیتی رو میگه نتیجهش اینه که اگه نمک بخوری نمیدونم شرایانت فلان میشه اگر پتاسیومت بره بالا اونجوری میشه اگه سدیومت بره بالا بهمانطور میشه اگه رگت بریده بشه این اتفاق میفته اگه سرخرگ باشه سیارک یه واقعیت رو به دنبال خودش میاره باش مقابله نمیتونی بکنی یه واقعیت در عالم که تو خونت داره تو بدنت میچرخه از طریق سرخرگ ها میره از طریق سیارک ها برمیگرده یه واقعیت در عالم که تو تو بدنت مدار الکتریکی وجود داره یه واقعیت تو عالم اینه که همه اجسام همدیگر رو به هم جذب میکنه اینا واقعیت های عالمه از همه این واقعیت ها مهمتر و جدیتر اینه که ما همه انسان ها ما همه موجودات آیندار جمال یک حقیقت برتریم میخوای اسمشو بذار یهوه میخوای اسمشو بذار الله میخوای اسمشو بذار ویشنو میخوای اسمشو هرچی میخوای بذار این اسم و نشانه چیزیست که بعد باید از اسم خاتم الانبیا با این اوصاف او رو به ما معرفی کرده گفته الله این الله یه خدای غیر اون یهوه نیست غیر اون ویشنو نیست این همونه یه کسی با یه زبان دیگه معرفیش کرده یه کسی که با زبان دیگه هیچ کدوم از معرفی ها هم کامل نیست خود خاتم الانبیا که سرور انبیا که سرامد انبیاست گفت لا احسی سناعن علیک انت کما اصنیت علا نفسی من اونجور که تو هستی نمیتونم بسفت کنم خودت باید خودتون هستی بسفت پی خاتم الانبیا اینجوری وصفش کرده هموست باید پیداش کنیم 
باید باش ارتباط باید درک کنیم که آقا من عبدم این که از پیغمبر اطاعت کنم مرحله بعدی کاره ببینیم خدا گفته از پیغمبر اطاعت کنید همه جا اطاعت کنید اطاعت ظاهری کنید اطاعت باطنی کنید اگه گفته چشم چون خدا گفته چشم بعد اگه گفته آقای پیغمبرم گفته همین اطاعت رو از وسیع من امیر المؤمنین انجام بدی آیا در زمانی که اونها در جامعه انسانی حضور ندارن یه همچی اطاعت رو از کسی گفتن گفتن از پدرت اطاعت کن از نمیدونم حکمران جامعه اطاعت کن از آلمان دی... گفتن یا نگفتن اگه گفتن چرا مستدل یه حیطه پیدا میکنه اینا همه یه قرار داده از اطاعت رسول خدا صلوات الله علیه و آله که نص قرآن هست قرارداد خدا با بندگانه تا اطاعت از پدر و مادر و رئیس و نمیدونم امثال این اما اطاعت از خدا درک و فهم یک واقعیت در عالم است اطاعت من از هر موجود دیگری برای من نوعی محدودیت بیرونی ایجاد دوستان لابد آشنا هستم این تقسیم بندی پالتیلیش که میگه بعضی انسان ها در مرحله دیگر فرمان روایی بعضی در مرحله خود فرمان روایی بعضی ها در مرحله خدا فرمان روایی بعضی انسان ها انان اختیار و زندگیشون دست دیگری است براشون اربابشون مالکشون رئیسشون نظام اجتماعیشون افکار عمومی رسانه چه بدونم مد هر چیزی دیگری تصمیم میگیره اگه از این سطح ارتقا پیدا کنن میرسن به جایی که خودشون تصمیم بگیرن خیلی بهتره آدم خودش فرمان روای خودش باشه تا اینکه زمام اختیارش بده دست هر کس و یا چیز دیگری اما یه مرحله دیگه از خدا فرمان روایی خدا فرمان روایی نوعی از دیگر فرمان روایی نیست این نیست که تو زمام تو به امر بیرونی میدی اون امر بیرونی یا شیطان یا پیامبر یا حاکم یا پدر نه اصلا به هیچ امر بیرونی نمیدی زمام امرت رو میدی به اون واقعیت هستی که تو آینه او هستی عکس او هستی جزئی از اراده او هستی لذا خدا فرمان روایی با استقلال من با آزادی من هیچ منافاتی نداره امیر فرمود لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله خفرا خدا تو رو آزاد آفریده برده دیگری نباش خب اگه بنده خدا باشم عبدالله باشم این به حریت من خدشه وارد نمیکنه نه ابدا وارد نمیکنه چون خدای موجودی در عرض بقیه موجودات نیست خدا اون شمع حقیقی است که من داخل آینه هر چه دارم از نور و حرارت و استقامت مال اوست ایاک نعبد تو مالک منی تو مولای منی منم عبد تو هستم فقط تو رو میبرستم بعضی م... هر مملوکی تو این عالم تو این عالم اعتبار و قرار داد یه جنبه ذاتی خودش داره یه جنبه در واقع جنبه مملوکی داره تو قرارداد اجتماعی نسبت به مالکش شما این لباس بنده رو اگر آویزون باشه به 
چوب لباسی میگید یه لباس بعد میگن این لباس مال فلانیه و وقتی میبینیش به یاد فلانی میفتید اما خود لباس رو مستقل میشه نگاش کرد کاری نداریم به که مالکیه اما این عالم جدای از مملوک خدا بودن هیچ استقلالی از خودش نداره هرچه داره هموست داره ها به حسب ظاهر داره مثل همون شمی که تو آینه است قد و قامتی داره رنگ و روی داره شعله داره حرارتی داره ولی همه اینا همش یه جا مال کسی دیگه است در عین اینکه اینا مال این توی شم اگه کسی شم بیرونی رو ندیده باشه فقط آینه رو دیده باشه باورش نمیشه که اینا هیچیش مال خودش نیست اما کسی که میفهمه این جهان همه آینه دار جمال موجود دیگری است آینه دار جمال حقیقت اوست وقت میفهمه این از خودش هیچی نداره لذا نمیشه شما شمع تو آینه رو ببینید و به یاد شمع حقیقی نیفتید لذا همه عالم آینه دار جمال خداست به بوی زلف و رخش میروند و میآیند سباب قالی سایی و گل به جلوگری به بوی زلف و رخش میروند و میآیند سباب قالی سایی و گل به جلوگری اینکه اولا به تعبیر آیه قرآن آیه پنج و چهار سوری مبارکه سجده اولم یکف به رب بکه انهو علا کل شیء شهید این کفایت نمیکنه در روبیت خدا و در فهم تو از روبیت خدا که خدا همه جا گواهه علا کل شیء شهید او گواه همه چیزه اصلا تو خدا رو اول باید ببینی و تو آینه رو که نگاه میکنی اول شم رو میبینی بعد آینه رو اصلا برای دیدن آینه باید یک انایت خاصی کنی اگه مشکل در دیدن نباشی منی که این اینک جلوی چشمم اگه اینک هم مشکل نداشته باشه چشمم مشکل نداشته باشه اینک نمیبینم شماها رو میبینم اگه دارم اینک رو میبینم باید پاکسازی کنم یه اشکالی تو کار من نباید اینک رو ببینم من نباید آینه رو ببینم من باید تصویر در اون آینه رو ببینم و این تصویر هیچی نیست جز جمال اون حقیقتی که بیرون آینه است اولم یک فدرب که اللهو علا کل شیئن شهید پس خدا دائم الحضور به قول اینجا یا امنی پریزنته همه جا هست همیشه هست ما وقتی میتونیم با این واقعیت ارتباط درست برقرار کنیم و از این ارتباط لذت ببریم و بهره ببریم که ما هم دائم الحضور باشیم ما هم ما هم یک سر مشغول ارتباط با اون باشیم البته خب این برای ما انسان ها عموما کار دشواری است لذا خدای تعالی به پیامبرش توصیه کرده که به ما یاد بدهد که یه اوقاتی از شبان روز دستورمون رو به نحو خاصی بشوریم رو به سمت خاصی بیستیم یک شرایط خاصی رو رعایت کنیم یک کلمات خاصی رو به زبان بیاریم بلکه بتوانیم حداقل در اون لحظات کمی متوجه عبودیت خودمون بشیم اما اونی که واقعا باید بشه تا به نتیجه نهایی برسه اونیست که 
خوشا آنان که دائم در نمازه خود همیشه تو نماز باشه وقتی کار میکنه وقتی وقتی با دنیا مشغوله اونا ملل قاعده مشغوله با غیر خدا نیست ایاکه نعبدو فقط تو رو میپرستیم یعنی ما حالا ادعا میکنیم یا بگو آرزو میکنیم که دائم الحضور باشیم این دائم الحضور بودن رو دو جور ممکنه مخدوش کنیم خدای نکرده یکی با قفلت یکی با شرک قفلت اینه که به دلیل اینکه رفتارهای عبادی ما کم کم برای ما عادت شده عادت شدنم دو جوره یه وقتی هست همه نماز عادت ما میشه خوشا به حال آدمایی که همه نماز عادتشونه روح نماز جسم نماز این تو هر حالی هست همونه که خوش آنان که دائم در سلات در نماز خوش آنان که الله یارشان بی مدامی قلهو الله کارشان بی اما ما چون معلاسف خیلی با روح و عمق نمازم معمولا حالا از حکایت حال بینوای خودم رو میکنم چون خیلی ارتباطمون عمیق نیست ما عادت میکنیم به جسد نماز به قالب نماز لذا مثل یک ورزش صبحگاهی نمیدونم بگم مثل اداره رفتنمون مثل صبحان خوردنمون یه ساعت صبحانه میخوریم دیگه عادت کردیم گشنه هستیم نیستیم الان باید بخوریم نباید بخوریم باید نمیدونم کالوریش کمتر باشه بیشتر باشه نه نداره دیگه ما اون ساعت نمی وقتی عرض کرده بودم یا نه حالا کم برای اینکه خستگیتون در بره لطیفه عرض کنم تو شهر ما یه گاراژی بود قدیم که مینیبوس های روستایی اونجا رفته آمد میکردن از روستاهای مختلف اون موقع بود که مردم ساعت غالبا دستشون نبود و موبایل که اصلا وجود نداشت ساعت هم همه کس نداشت یه جگرکی کنار این گاراژ بود این هر مینیبوسی که میرسید یه نوار ازان داشت ازانو میذاشت ملت میادن نهار میخوردن زهره دیگه حالا ساعت دونیم صبح بود میشوره حواسش نبود ساعت چنده کی را افتاده کی رسیده تو مینیبوس هم لابد یه چرتی زده استمرار و امتداد زمان رو از دست داده مین اه از آن دارم میگم حالا پس خوب اینجا جگرکی هم هست نهارمونو بخوریم بریم بازار ما اینجوری هستیم نماز خوندن رو مثل نهار خوردن و بندگان خداست خیلی فرقی نداره اما اگر یه انسانی واقعا روح نماز عادتش بشه براش هر نمازی یه اتفاق جدیده ببینید اولین باری که بچه تو بغل میکنی اولین باری که با عیالت ملاقات میکنی اولین باری که میری مدرسه کلاس اول میری دانشگاه اولین باری که معلم میشی میری سر کلاس اولین باری که نمیدونم امامه سرت میذاری با مردم حرف میزنی همه اولین بارها یه اتفاق تو زندگی ولی بارای بعدیش دیگه ای بابا مثل حالا میریم چیزی میگیم دیگه حالا میریم چیزی میخونیم حالا کتاب هم امروز چی بود؟ فیلم میبرم مدرسه دست میریم چیه قصه؟ عادی میشه همه چیز 
قفلت باعث میشه که همه چیز برای ما یه عادت تکراری میشه روح و عمق و قالبش هم فراموش میکنیم دیگه لذا رو به مهراب و دل به بازاریم داریم کار خودمون رو میکنیم دیگه حالا قصه هایی هم میگن میگن میدون هر قصه ای که کمی عجیب غریبه معمولا تو فرهنگ ها نسبت میدن به مرحوم شیخ بهایی به راست و دروغش هم خدا میدونه میگن بله شیخ بهایی با یکی از رفقا شاگرداش رای میرفتن رسیدن به یه آبادی شب رفتن توی مسجد آبادی نماز بخونن بین بعد که سجده اول نورکت اول بلند شدن در شیخ دیگه به سجده دوم نرفت بخچه شما کرد مشغول خوردن اونو پنیر شد شاگرده با تحجیبه گفتن جناب شیخ چیکار میکنی؟ گفت من دیدم این امام تو سجده رفت دنبال خریدن از میخوام قلاق مختای میره خرشو میخره ما نون پنیر میخوریم گوش نستیم چی میگی رفتن به امام جماعت بگن آقا چیه گو راست میگه من مدت هاست بی حالم هی پولی جمع کردم یه اولاقی بخرم تو سجده یادم آمد کلاسی اولاق خوب و فردا باید برم پیدا کنم و حواسم پیش خره بود ما مشغول خر خریدنمون میشیم غالبا در نماز خوندنمون این قفلت کارو خراب میکنه پس یکی از آفات حضور قفلت یادمون بره کتاریم چی کار میکنیم یه آفت دیگر شرکه از جهتی شرک از قفلت به مراتب بدتره و اونم این که آدم قافل فی امان الله یعنی اصلا یه آدم الان از منزله مرتبه شرافت و کرامت و عزت انسانی ساقط شده در حد یک ابزار در آمده اما آدمی که شرک میورزه میفهمه داره چی کار میکنه اما از طرف دیگه شرک باز بهتر از قفلته چون اونی که مشرکه توجه داره که داره خدا رو بندگی میکنه منطقه حالیش نیست که این بندگی باید خالص باشه اگه قفلت فراگیر همه زندگی ما رو بگیره ما از مشرک بدتر میشیم ببینید من خیال میکنم اون آدمایی که اصلا خدا مسئلشون نیست دورتر از اونایی که با مسئله خدا درگیرند ولو هنوز به نتیجه نرسیده باشه او آدمی که با دغدغه این که خدا کیه چیه هست نیست با من چه معامله خواهد کرد من با او چه رفتاری باید بکنم برمیخیزه و میخوابه این آدم به خدا نزدیکتر است آدمی است که اصلا به،, به قول نیچه خدا براش مرده حضوری تو زندگیش نداره اصلا خدا چی مسئله اون نیست بهش میگه آقا خدا کجای زندگی توست میگه حالا فرض که میسن منامه خدا هست خب به من چه هست که هست خب قله اورستم بلندترین کوه زمینه به من چه چه نقش تو زندگی من داره امروز همش نمیدونم چرا حکایت به ذهنم میاد شنیده ای بود مرحوم شیخ جعفر شوشتری یکی از علمایی بوده که در بین یکونیم تا دو قرن پیش در نجف زندگی میکرده معروف میگن چون یه وقتی مردم رو جمع کرد تو مسجدی جایی که نماز میخون و مردم همه انبیا آمدن به شما بگن که مشرک نباشید موحد باشید فقط خدا رو بپرستید من میخوام بگم خواهش میکنم یه خورده مشرک باشید 
چون شما اصلا خدا رو تو محاسباتون وارد نمیکنید یه درصدش هم بدید به خدا انبیا میگفتن 100 درصد رو بدید برای که اون یکی دو درصدی هم که ناخالصی توش هست زدوده بشه من نگاه میکنم نم زندگی ما 100 درصد خالی از خداست بابا لاقل یه دو درصد خدا واردش کنید گاهی وقتا دلتون شور بزنه گاهی وقتا فیلتون یاد هندوستان کنه تا چرا صد به اینکه کسی بخواد به مقام خلوص برسه فعبد الله در سوره زمر فرمود فعبد الله مخلصا له الدین عبادت کن در حالی که این آیین و آداب عبادت رو برای اون مخلصانه خالصانه انجام بده فعبد الله مخلصا له علا لله دین الخالص فقط دین خالص برای خداست شرکت بردار نیست قابل تقسیم نیست قابل تسکیم نیست اینم بحث قرارداد و مقررات ظاهری و این حرفا نیست اصلا اگه خلوص نباشه اونی که میخواد بشه واقع نمیشه خلوص نیت در عبادت یعنی توجه به این نقطه که من هیچم دیگران هیچم عالم هیچ هست جز این که همه اراده خداوندیم جز این که همه باستاب جمال و جلال خداوندیم اگه اینو فهمیدیم حالا نمازمون قل هو اللهش سادش رو درست بگیم یا نگیم خب البته اگه بلدیم بگیم باید بگیم اصل قصه اینه اون قالب رو ما متاسفانه اصل گرفتیم و از محتوا قافل شدیم ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین در باب ایاکه نستعین خب خیلی مطالب زیادی مفسران فرمودن در این میان دو تا نکته رو من عرض میکنم که هم وقتتون رو زیاد نگرفته باشم هم استفاده کنیم از آنچه گفتن بزرگان ما اده گفتن این ای یا کرنستعین که مطلق ورده قید و بندی درش نیست یعنی در همه شعون زندگی از تو کمک میده و باز چون ایاکر را مقدم کرده بر نستعین یعنی در همه شعون زندگی فقط از تو کمک میده این یعنی که نظام علت و معلول نظام اجتماعی نظام متعارف همه اینا رو میذارم کنار ابدا نداشت چون اراده خدا مالکیت خدا ربوبیت خدا در عرض اینا که نیست که با اینا در تعارض باشه عبودیت من نسبت به خدا که از جنس مملوکیت من برای ارباب برای پادشاه برای رئیس اداره نیست که یه چیز دیگه از ارز کریم های قرارداد های اجتماعی هن. این یک بیانی از حقیقت و واقعیته 
لذا من با همین نظام عالم تعامل میکنم منم مریض میشم به پزشک مراجعه میکنم دارو میخورم گشنم میشه نون میخورم تشنم میشه آب میخورم و ها کذا و علم مجرا همه چیز زندگیم رو بر اساس نظام طبیعت یا نظام اجتماع پیش میبرم یه کسی در محضر امید المومنین گفت خدایا من رو محتاج خلقت نکن حضرت فرمودی دعا برای مردنته چون آدم تا زنده است محتاج خلقه اگه میخوای دعای خوب کنی بگو خدا من محتاج شرار خلقت نکن سر کنم با آدم سایی باشه با آدم های ناباب و ناتو نباشه من محتاج شرار خلقت نکن میشه آدم محتاج خلق نباشه این چیرین شیری خدا هم نافش زندگی اجتماعی لازمش احتیاج طرفینی و ارتباط طرفینی است پس این با یاکنسته این منافاتی نداره ولی همونطور که ایاکنعبدو یعنی فهم این واقعیت که در تمام عالم اون موجودی که حقیقتا مالک منه و من حقیقتا بنده او هستم خداست ایاکنعبدو کنستعینم یعنی درک و فهم این واقعیت که در تمام عالم هر کمکی میرسه از جانب خدا رسیده هر جا کمک میخواهی باید از خدا بخواهی همون وقتی هم که به اسباب ظاهری توسل پیدا میکنی که باز از کردیم دوات رو بارها که خدای تعالی به حضرت موسی فرمود هرچه میخوای از من بخواه حتی علفی که پیش گوسفنداد میریزی و نمکی که تو قضاد میریزی معناشی نیست نرو در دکونه بقالی نمک بخر معناش نیست نرو به صحرا علف بچین معنیش اینه که بدانی که اون وقتی هم که از صحرا علف میچینی من دارم ارتزاق دارم روزی میدم به تو و خانواده و احشام تو اون وقتی هم نمک رو از بازار میخری داری از دکان من میخری اینو بفهم استعانت مطلق کمانی که در ایاکن عبدو عبودیت مطلق یه تفسیر از ایاکن است این یه تفسیر دیگری بعضی بزرگان فرمودن گفتن که اگرچه در ایاک نعبدو ما اعلام عبودیت میکنیم و حتی این اعلام را هم با سیغه جمع میکنیم نمیگم ایاک اعبدو با اینکه دارم یه کار شخصی با خدا انجام میدم دارم در سوره هم دو به دو با خدا عرف میزنیم نمیگم ایاک اعبدو میگم ایاک نعبدو تنها تو را میپرستیم چرا؟ چون وقتی شخصی بگم مثل که منم یه حسابی دارم منم یه عددیم منم محلی از اعراب دارم من دارم تو را عبودیت میکنم و تو چکاره اگه داری من عبودیت میکنی؟ تو یه قرار شد عکس داخل آینه باشی هیچی نباشی ولی وقتی بگم یا کنه عبود و ما همه تو را میپرستیم یه نوع خضوع یه نوع خود را ندیدن درش هست به رغم همه اینها بازگوی ادعا تو یا کنه عبودو هست ا باره کلا تو رسیدی به جایی که ایاکه نعبد و من تو رو میپرستم لذا بلا فاصله این ادعا تدارک میشه با ایاکه نستعین به کمک خودت دارم این کارو با استعانت از تو دارم این کارو میکنم پس ایاکه نعبد و ایاکه نستعین یه مطلبه در این آیه نه دو مضمون و دو مطلب 
یک مطلب رو اینجا گفته ایاکه نعبد و ایاکه نستعین یعنی در همین عبودیت از تو دارم کمک میگیرم به کمک تو دارم تو رو میپرستم که گفت بر هر نعمتی شکری واجب و بله شکر به شکرندرش مزید نعمت است و حافظه پیرمردی یاری نمیکنه حافظای مر دیگه دیباچه گلستان نگیدم خب بله بعد که میگه هر نعمتی دوباره هر شکری خودش نعمتی است که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید خب نه ولی باز اصل قصه اینه که هر بارم که شکر میکنیم نه این نیست اینا بازم نیست بر هر نعمتی شکری واجب اعملو آلا داموده شکرم و قریدن به نبادیش نه اینا ایناش همه درست دنبال دنبال یه مضمونی هم که بیان کننده این نکته است که شکر که میکنی بدهکارتر میشی برای شکرت هم باید شکر کنی که برایت که از عهده شکرش بدارد ولی تو همون روایتی هم که در زیل آیه شریفه اعملو آل داوود شکرن و قلیلن من عبادی شکور که سعدی هم بهش اشاره میکنه آمده اونجا داره وقتی به داوود فرمود که شکر کنه آنچنان که شایسته منه داوود گفت من نمیتونم بعد وحی آمد همین اعتراف به عجز از شکر همونی که من میخواستم تو بهش برسیم حالا که اعتراف به عجز از شکر میکنی واقعا داری شکر میکنی حالا که اعتراف به عجز از عبودیت میکنی و کمک میخوای واقعا داری عبودیت میکنی لذا ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین برا همین عبودیتم تو کمک ای دعا از تو اجابت نمزد ایمنی از تو نهابت نمزد همش از تو از خودت من خیال میکردم به احتنا صلات المستقیم هم میرسیم ولی زارم وقت همون تموم شد انشالله بعدا به صلات مستقیم برسیم فعلا تا صلات مستقیم میخواد داریم هم صلات خودم هستیم تا هفته آینده به صلات مستقیم برسیم اللهم صلی علی محمد و علی محمد استفاده میکنم از بیانات دوستم ممکن نیست به معنای واقع یک کلمه ممکن نیست یعنی اون وقتی هم که خیال میکنی داری از غیر خدا کمک میگیری باز در خونه او رفتی باز از عوامل و عیادی او داری کمک میگیری حتی اون عوامل و عیادی که ادعای استقلال میکنند اون وقتی هم داری از فرعون پول میگیری پول خدا تو جیب فرعون مال خودش نیمید از خونه باباش نیورده و گفتیم همه چیز جند اوست همه چیز لشکر اوست همه خزائن مال اوست بلندتر بگید که زبط بشه اگر ما این تفسیر رو قبل از انقلاب کرده بود انقلاب دیروز نه اتفاقا به نظرم این دوتا این خیلی مهمه که نکته مهمی که فرمودن این میگن که وقتی که مرحوم امام در تفسیر سوره حمد این بیان رو میگفتن مرحوم آیت الله ایزدی امام جمعه فقید نجف آباد که از بزرگان رو از اوتاد بودن رحمت و رزمان خدا بریشون باد میفرمودن اگر امام این نکته را بهش واقف بود انقلاب نمیشد چون احساس میکرد که این شاه هم داره در واقع 
آلت دست خداست همه ایادی الهی روحانیت ازش روگرداندن بر اساس این تفسیر عرفانی که از آها این من بس من بد این نکته بعدی رو که فهمیدم بذارید یکم باز کنم و توضیح بدم ممکنه کسی بگه اگر این جوره اگه که دعوا مال این عالم نازل هست تفاوت ها مال این عالم نازل است به قول مولوی چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد پس چرا مسافر اون باید با هم بجنگن پس چرا مسابت علیه فرعون قیام کنه چرا این باز مال خلط این نکته است ما عرض کردیم عالم واقعیت و تکوین یه چیزه عالم قراردادهای اجتماعی چه قراردادهای اجتماعی بین انسانها چه قراردادهای اجتماعی بین خدا و انسان یا فرامین اجتماعی که خدا به انسان داده و ازش به عنوان تشریع یاد میکنیم یه چیز دیگه است در متن واقع فرعون هم جند خداست بله اونم هست از کردیم خدای تعالی در سوره اسراء بخت و نصر بابلیه که اونم شبیه فرعون و اگه نگیم بدتر مثل فرعون بوده ازش تعبیر به عبادن لنا میکنه فعضا جا وعد اوله و ما بعثنا علیهم عبادن لنا به کی میگه عبادن لنا به یک جانور خونریز و وحشتناکی مثل نبوکت نصر بابلی خب فرعون هم به این معنا جز جند خداست مگه فرعون از خونه باباش چیزی آورده اما فرعون هم خودش نمیفهمه جز جند خداست همین نادانی و نفهمیدن رو داره به تمام جامعه انسانی تزریق میکنه مردم رو خار و خفیف میکنه تا نفهمند که بنده خدا و فکر کنن بنده فرعونن استخف قومه او پس باید یه کسی مثل موسا بیاد پرده دروغ فرعون رو پاره کنه تا مردم بفهمن همه چی از آن خداست این حکم تشریعیه باید با فرعون مبارزه کرد نه چون فرعون مزاحم خداست غلط کرده فرعون مزاحم خدا باشه نه چون اهورا است و اهریمنی در مقابل او و در یه دوره دوره تلائی اهورا مزدار سرسوار کاره بعد دوره نقره میشه اهریمن مزاحمش میشه بعد دوره عرض میکنم مسی میشه یواشواش اهریمن سورش بیشتر میشه بعد دوره آهنی که دوره ماه بدبخت بینواس میشه که همه چی میفته دست احریمن نه به این دلیل هیچ وقت هیچی دست احریمن نمیفته همیشه دوره دوره احورا مزداست همیشه دوره دوره است لله المشتق و المغرب همش مال اونه اما یه کسانی اینو اشتباه میفهمن به ما هم اشتباه حالی میکنن و مانع بندگی ما و مانع آزادگی ما و مانع نجات ما میشن اینا رو باید البته اول باید با روشنگری باشون مواجه شد از عبالا فرعون انهو تقا تقیان کرده یعنی همین یعنی یادش رفته چه کار است اینم درسته اینم اتفاقا یه بخش تو الحمدلله عرض کردیم ناشی میشه همین فرداش که شما داریم میکنیم اون وقت این اشکالی که میکنید در واقع به لحاظ فرقی نه به لحاظ ارفانی فقه ها تبدیلیشون حالا این که جمعه 
نداشت باید تبدیلشون بود که این تبدیلشون یه نوع خرق عادت فقهی است که ایشون میگفت اگر مثلا این تفسیر قبل از انقلاب بود علما مخالفت میکردن ما در واقع این مشو ببینید, ببینید یه منظری منظر موحد است از نگاه موحد به عالم نگاه میکنیم از نگاه موحد اگر گفت مسلمان گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی از منظر موحد بت هم چیزی نیست پول هم چیزی نیست امریکا و نمیدونم فرعون هم چیزی نیست همه اینا مظاهر و مجالی جمال و جلال الهی هستن این از منظر موحده اما برای که کسی در منظر موحد بنشینه باید از پرستش مظاهر دست برداره از منظر متعارف که نگاه میکنیم یه اده میشن عبد فرعون یه اده میشن عبدالله حالا این این تفاوت وقت نشون میده که مسیر هدایت هست نیست اینشالا یه توضیح راجعین تو احتنا صلات المستقیم هست این قسمت یا کنه بود و یا کنه این قسمت نستعینش که گفتین مثلا نمکت هم باید از خود بدونی که مثلا خدا بهت داده وقتی که به صورت مثبتش نگاه میکنیم یعنی وقتی میخوایم به یه چیزی برسیم یه چیزی به دست آوردیم خب همه میگن که آره خب خدا پشتت بوده نمیدونم مثلا اینطوری ولی به محض اینکه تو زندگی کسی اشتباهی میکنه برمیگردیم میگیم که خودت کردی خب اگه قرار باشه همه چیزو مثلا از خدا بدونیم از کجا بدونیم اون اشتباه جایگاهش کجاست چون فکر میکنم یه آیه هم هست که میگه هر چه نیکی بهتون میرسه از خداست و هر چه بدی میرسه حالا من نمیدونم حتی ربطی به این صحبت داره یا نه من اگر همه چیز از خداست ناکامی ها و شکست ها و تلخ کامی ها هم از خداست جالب اینه که با دو بیان از قرآن در پاسخ این مواجهیم که اولش به حسب ظاهر این دو بیان با هم سازگار نیست ولی وقتی خوب دقت کنیم میفهمیم نه این دو بیان با هم ناسازگاری نداره یه جایی میفرماید که و ما اصاب کمین حسنتن فمن الله و ما اصاب کمین سیعتن اصاب کمین سیعتن فبه ما کسبت عیدی کن و یعفوان کسی هرچی خوبی گیرتون میاد مال خداست هرچی بدی نصیرتون میشه مال خودتون رو تخصیر خود این یه نگاه یه نگاه اینه که و انتصب هم حسنتون یقول هازامن اندلله و انتصب هم سیعتون یقول هازامن اندک قل کلون من اندلله مالها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا اگه برن تو جنگ پیروز بشن میگن خب خدا یاریمون کرد اگه شکست بخورن میگن تو خوب فرماندهی نکردی بگو چه پیروزی چه شکست هر دو از جانب خداست مالها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا چرا اینا نمیفهمن چشون اینا نمیفهمن این باز است که ما بینه اون نگاه توحیدی واقعی که حقیقت انسان و حقیقت عالم رو به ما آشکار میکنه باید داشته باشیم و بین نگاهی که به ظاهر این عالم به اسباب و علل و مسببات نگاه میکنه ببینید در نگاه توحیدی دا و دوا هر دو از خدا هیچ فرق نمیکنه هر دو هر دو ابزار خداست و حالا اینشو 
من نقل میکنم چون خودم نمیفهمم بالاتر از حد فهم و درک منه اونایی که خیلی اهل توحیدن میگن میشه آدم به یه جایی برسه که اصلا تحصیل دعا و دوا براش فرق نکنه وقت میره وسط آتیش آتیش بردن و سلام ما براش میشه همه خاصیت ما جای دیگر است دیگه این حالا قرار نسوزه من اینو خیلی نمیفهمم اما تو نگاهی که حالا اون نگاه توحیدی رو داریم توی عرصه ارتباطات اجتماعی یا طبیعی یا انسانی نگاه میکنیم خب این دعا از خداست دوا هم از خداست ولی من باید دنبال دوا برم و دنبال دا نیست باید توجه کنم که اگر بیمار شدم بیماری از منه یا از خداست به یه معنا از خداست بیماری یعنی چی؟ یعنی حمله یک ویروسی، یک میکروبی، یک باکتری ناخواستهی به بدن من و جنگیدن نظام ایمنی بدن من با اون که تب و درد و رنج و چرک و افونت و فلان ایجاد میکنه دیگه حالا اتباع اینجا نشستان هم جرات هم میکنن چیزا بگیر ما اینطوری یاد گرفتیم تو ابتدایی بیشتر از این هم من دیگه بلد نیست همون سیستم ایمنی مال خداست هم گلوبل سفید مال خداست همون باکتری مال خداست همون ویروس مال خداست همون جهش های جنتیکی ویروس همش مال خداست هیچی خارج از نظامه قدرت فائقه الهی و برنامه الهی که نیست همش همونه قل کلون منده اما توی انسان با تجربه ای که به تدریج به دست آوردی با فهمی که به دست آوردی باید یاد بگیری که جوری زندگی کنی که ویروس های آزار دهنده باکتری های مزر میکروب های مزر کمتر تو زندگی نقش منفی ایجاد کنن پس میخواستی فلان غذا رو نخوری که میکروبش باعث مریضیت بشه تقصیر خودت بود تقصیر خودت بود یعنی خارج از نظام اقتدار الهی اتفاق افتاد میاد ولی من انسان قدرت انتخاب دارم اون جایی که پای انتخاب من وسطه پای گلای مندی از خودم هم هست پای نفس لوامه هم هست اگه یه امری خارج از انتخاب من بوده اصلا من هیچ کس نباید به خاطرش ملامت کنم ولا برای مطلوب نباشه جزی از این نظام آلمه اصا انتکره و شیعن و قوه خیرون لکن اصا انتکره و شیعن ببخشید و قوه خیرون لکن نظام آلم اینجوریه نظام آلم اینجوری درست شده که انتفاقات توش بیفته خواست من درش دخیل نیست اما اونجایی که با فعل اختیاری و ارادی من انجام میشه اونجاست که من مسئول انتخابهای خودم هستم و انصافا توجه به فاصله میان این دو مرحله و این دو نگاه خیلی مهمه بسیاری از مشکلاتی که تو بحث جبر و اختیار پدید میاد تو بحث نسبت اراده انسان با اراده خدا پدید میاد ناشی از توجه نکردن ماست ما داریم راجع به چی حرف میزنیم راجع به نظام واقعی عالم یا راجع به انتخاب ها و قدرت ها و اختیار هایی که در بخبوه این نظام در اختیار ما قرار گرفته اگر راجع به نظام عالم همه چیز از آن خداست اگر راجع به انتخاب منه خب من بعد انتخاب کردم باید مسئولیت انتخابت خودم رو خودم دارم خب نیست که دوستان به نفع این که نماز جماعت رو تر بفرمون فرمودید که اگر من دیگه خودم هستم و همه چیزهایی که در دنیا اتفاق میفته رو به هر حال قسمتی از اون اراده خداونده پس این تقریبا با کسایی که 
آتیست هستن یا میگن که خب مثلا بودن و نبودن خدا برای ما فرق نداشت به هر حال خودمون هستیم این قسمتی که به هر حال خداوند در واقع نقشی بازی میکنه تو اینجا اگه قرار باشه همه چی به هر حال برگرده به خداوند خب من اینو به عنوان یه فرض که میگم خیلی خوب یه سیستمی در دنیا حاکمه حالا به هر حال هرچی هست متعلق به اون سیستمه و منم مثلا در یه نقطه‌ای به این نچه میرسم با اختیار خودم که الان دلم میخواد این کارو بکنم چون با اختیار خودم دیگه یه چیزی که اینجا مقفول میفته اونه که پس این همه که در قرآن اشاره به این که خداوند دوست نداره شما این کارو بکنید یا در چیزش نیست این رو یه مقدار به نظر میاد که در واقع اختیاری که انسان داره رو خودش یکی این است که اگر این نگاه رو به خدا داشته باشیم که در واقع خدا روح حاکم اراده حاکم بر همه چیز عالم هستیه گویی کم کم به این نتیجه میرسیم که اصلا خدا باشه یا نباشه فرقی به عالم نمیکنه گویی به این نتیجه میرسیم خدا هست برای فرعون هم خدا مالک مطلقه برای موسی هم مالک مطلقه برای نمرود ابراهیم هم یکسان مالک مطلقه پس فرق فرعون و موسا فرق نمرود و ابراهیم چیه؟ اگه ناظر به مقام واقعیت باشیم چی؟ خدا در عالم واقع همون قدر خدای ابراهیم است که خدای نمرود همون قدر خدای موساست که خدای فرعون اینجور نیست که خدا برای موسا خداتره برای فرعون کمتر خداست بیشتر مالک موساست مالک فرعون نیست فرعون مالکیت خدا رو لغو کرده از زیر بلیط خدا در رفته هیچ که از زیر بلیط خدا در نمیاد حتی فرعون خب پس فرق موسی و فرعون چیه فرق موسی و فرعون که فرعون واقعیت هستی و نسبت خودش با خدا رو نفهمیده یا از یاد برده یا تعمدن به فراموشی سپرده و بدتر افتاده دنبال این که بندگان خدا رو هم به همین راه غلط خودش بکشه ولی موسا اولا خودش فهمیده چه نسبتی با خدا داره خودش فهمیده تو این عالم چه کار است و بعدم پرچمدار هدایت مردم به فهم این واقعیت شده خب فهم این واقعیت چه تأثیری تو زندگی ما داره حالا این سوال دوم شما میشه اگه فل واقع همه چیز دمام امر همه چیز دست خداست خب هست دیگه چرا انقدر شما هرس میخورید جوش میزنید دیگه چرا انقدر موسی خودشو اذیت میکنه خب هست حالا بذار فرعونم یه دو روزی بدرخشه تاش که مال خداست آخرش ببین مثل نگاهی که اینجا تو این مثلا نظام سرمایه‌داری میبینی یه شرکتی یه شرکت چند ملیتی یه شرکت بزرگی شش جور فروشگاه درست کرده تاش همشون پولش میده تو جیبه یه مرکز بعد اینا با هم رقابت هم تازه میکنن یکی میگه بیا از من بخرم از من تو سر مغز هم میزنن شما این وسط احساس میکنی حالا از این بخرم یا از اون فرقی نمیکنه آخرش همش میده یه جا پولش نه اینجوری نیست ببینید قصه این نیست که فرعون هم داره به خدا دعوت میکنه موسی هم داره به خدا دعوت میکنه نه واقعا و تکوینا فرعون هم آلت و ابزار خداست موسا هم هست تمام فرق برمیگرده به اینکه انسان یه موجودیش دارای آگاهی و انتقاب 
بقیه عالم یا گاهی انتخاب ندارن یا اگه دارن ما حالا خیلی نمیفهمیم ما خیلی درکی از عالم واقعا نداریم در حد ارتباطات خودمون عالم میشناسیم اونا انتخابشون رو کردن آگاهیاشون همیشه جهت خاص و واحد داره اما انسان موجودی است که میتونه نفهمه این هنر نفهمیدن رو هیچ موجود دیگری نداره این برگ سبز بینوا آفتاب که بهش بخوره میفهمه فوتوسنتز انجام میده این آهن بیچاره مقناطیس که قنارش قرار بگیره میفهمه به سمتش جذب میشه تنها موجودی که میتونه نخواد بفهمه ما این و تنها موجودی که میتونه تصمیم به بد بودن بگیره ما این برای همینم ظلوم و جهوری ما اتفاقا همین قدرت هم امانت خداست که به ما داده همین امتیاز ماست همینم بدبخت ما میکنه خب فرعون موجودی است که نخواسته بفهمه که عبد خداست و میخواد که مردمم نفهمن عبد خدا خب نفهمن تاش که پولش میده به جیب خدا ده نشد اصلا مسیر حرکت انسان مسیر فهم این واقعیته اونی که نفهمه به یه راه دیگری خواهد رفت اگرچه او هم به مسیر خدایی داره میره این انشالله تو احترا صلات المستقیم بیشتر توضیح خواهم داد به یه معنا همه عالم دارن به سمت خدا میرن این انال الله و انا الیه راجعون فقط شامل حال عباد الله نیست اعداء الله هم انا الیه راجعونن مستاق انا الیه راجعونن مهم اینه که ما میفهمیم و انتخاب میکنیم این مسیر رو یا سیل واقعیت هستی ما رو به سمت اون میبره خواه ناخواه و دوری و نزدیکی پستی و بلندی ارتفاع و انحطاط این مسیر از اینجا معلوم میشه این اشاره تو احتناس واقعیت مستقیم یه قدری بیشتر توضیح هست به خیر گذاشت مسکل همه همه قانه شده بفهم دنبال صحبت رو خیلی صحبت عالی هست لذت میبرم از این که تعریف هم میکنیم ولی خب دیر شده اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا تو را به عزت و جلالت ما را به بندگی خودمون واقف بفرما و به ما توفیق و عبودیت کرامت بفرما و هر چیز و هر کس که ما را در مسیر بندگی تو یاری میرساند با ما معنوس و محشور و ما را با اون معنوس و محشور قرار بده به برکت سلوات با محمد و آل اللهم صل على محمد وعلى محمد